0: Comprar una vivienda nueva en Colombia se está volviendo este año un sueño más difícil
1: de alcanzar. Banqueros y constructores están advirtiendo la posibilidad de una crisis en el sector de vivienda como consecuencia de los cambios en los subsidios y la caída en las ventas.
0: Se volvió imposible comprar vivienda de interés social en Colombia. La venta de vivienda Viz un 61% en marzo. 61%, eso es demasiado.
2: La vivienda sigue siendo un problema social en Colombia. La realidad de gente sin techo se hace cada vez más evidente en las calles de las principales ciudades. Pero, ¿qué hay de nuestros campesinos pobres? En el campo colombiano hay más riesgos de pobreza porque allí hay menos oportunidades de educación, de opciones de trabajo y de soberanía alimentaria. Las opciones son cada vez más reducidas porque en el campo se vuelven invisibles y en muchas ocasiones la vivienda es cualquier cosa. Un rancho con latas de zinc, una choza con esterillas... Cuatro paredes de bareque que albergan las necesidades más básicas de cualquier ser humano, sin dignidad alguna, o agua potable para preparar un alimento, y a veces sin él. Pero lo último que se le puede arrebatar a un campesino es la esperanza, porque en el horizonte de las montañas solo se alcanza a divisar una ilusión aplazada por el tiempo. Y resulta esperanzador que aún haya personas que no solo piensen en los campesinos pobres y trabajen para ellos, sino que les ayuden sin intereses fundamentados y no solo les otorguen un espacio donde vivir, sino una vivienda con dignidad. Ese mismo que les arrebata el invierno con un solo aguacero o el fantasma de la miseria que flota sobre las rendijas del techo por donde se entra el agua afortunadamente no solo quedan personas buenas sensibles a la miseria humana sino unas cuantas organizaciones que no están presionadas a demostrar resultados sino que simplemente quieren mejorar las condiciones de los campesinos pobres de los departamentos de antioquia y de sucre y transformar sus condiciones de vida con solo un poco de voluntad es así como hace varios años vengo promoviendo y acompañando a la fundación compasión una familia fundamentada en devolver la dignidad a través de la ética de la estética a decenas de familias del campo colombiano porque se han convencido de que nuestros campesinos se merecen lo mejor y que sueña con hogares campesinos cobijados por un techo digno, habitado por personas adecuadamente alimentadas y debidamente atendidas en sus necesidades de educación, salud y recreación.
1: No nos puede preocupar la forma, el tiempo, el clima o cómo llegar, cómo llegarle a nuestros campesinos, cómo llegarle al necesitado. Lo que tenemos que hacer es simplemente llegar. Vivendatón 2023, contamos con usted, ayúdenos a transformar lo que para muchos es imposible.
2: La Fundación Compasión es una entidad sin ánimo de lucro, constituida legalmente desde julio de 2012 por iniciativa de Isabel Cristina Bauhot, o Buot, como lo quieran pronunciar, y su familia, trabajando desde el año 2000. Hay más en su sitio web, fundacióncompasión.org, y un evento anual que se celebra este 15 de julio en su séptima edición en el Centro Comercial Premium Plaza en Medellín, con un desfile artístico transmitido por varios canales locales. La Vivienda Tón 2023 tiene por meta recaudar los recursos para la construcción de 70 viviendas nuevas y dignas, beneficiando a 70 familias campesinas en condición de pobreza extrema. Mientras escucha esta sensible conversación, visite fundacioncompasion.org y entérese cómo puede donar desde donde se encuentre, antes y después del evento, y conozca más sobre cómo actúan amparando, construyendo y mejorando viviendas, educando, emprendiendo programas educativos para mujeres cabeza de familia y apoyando familias con miembros con algún tipo de discapacidad.
3: No importan las distancias las dificultades, los peldaños. Unidos seguiremos bendiciendo a quienes trabajan al sol y al agua, sin un descanso. A esos hombres y mujeres invisibles, que hoy necesitan de ti para vivir en dignidad. Vivienda Viviendatón 2023, 15 de julio, desde las 8 de la mañana. 14 horas continuas para hacer tu aporte y transformar vidas. Sigue la transmisión por el canal Televid y en www.FundacionCompasion.org. Te esperamos.
2: En San Andrés Islas, sobre la Avenida Providencia, un hotel se asoma al hermoso mar de los siete colores desde la ventana del restaurante y saluda su clima cálido desde el balcón. Se deleita con su exquisita gastronomía caribeña, más allá de la gran barrera coralina, donde miles de peces coloridos adornan el inmenso mar que define el paraíso que todos quieren visitar. Hotel Portofino Caribe, en el pasaje peatonal, entre las tiendas y los restaurantes del centro, y a un minuto de la playa. Hotel Portofino en San Andrés. Toda la diversión de la isla en un solo lugar. Visita portofinocaribe.com o busca las promociones en tu aplicación de reservas favorita para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe.
0: Más lector es tu nuevo mundo de conexión con los libros y su lectura, experiencias y hábitos. Leer, aprender y aprender. Y Emprender, una librería para todos los lectores y no lectores que quieran recrear y construir nuevas historias con criterio. Ven y encuentra el libro que puede cambiar y dar vida a tus sueños en Parque Comercial Florida. Y recuerda, lee un libro siempre. Usted se encuentra en la casa.
2: Antes de escuchar a Isabel Cristina Bauhot o Buot, como lo quieran pronunciar, esta es la voz del periodista antioqueño J. Jairo Hoyos, un amigo de la casa que reconoce la generosidad de nuestra invitada y que incluso ha acompañado conmovido a la entrega final de alguna de tantas viviendas hace un par de años en el oriente antioqueño. J. está lleno de anécdotas como su vida misma. Nos cuenta cómo conoció a Isabel en una rueda de prensa de medios locales y nos describe cómo comenzó esta misión. Bienvenido, J. J. Estás en mi balcón, estás en la casa.
4: Gracias Gabriel por abrirme tu micrófono de este balcón, que desde la casa de tu experiencia y tus reflexiones como periodista, como contador de historias, hoy eh, compartirás con tus audiencias lo que es la vivienda, Tony, más concretamente pues, visibilizar lo que su inspiradora, Isabel Cristina Bogot, ha hecho posible haciendo inmensamente felices a cientos de hombres y mujeres que antes no contaban con una casita, que es lo que te cuento más que una casita, un lugar amado por sus ocupantes. Yo conocí a Isabel, para que no nos enredemos con su apellido, <risa> digámosle Isabel, en una rueda de prensa hace algunos años, un encuentro de periodistas, pertenecientes a diferentes medios de comunicación, de prensa, radio, televisión lo que llaman ahora youtubers o influencers y bueno, se me salió una calza <ríe> ella, ella estaba acompañada por su esposo, por sus hijas y ya tiene nietos bueno, emprendieron esta misión desde hace algunos años de darle una vivienda digna a quienes por esa e irracionalidad que padecemos en nuestro país, que vos sabés Gabriel cómo es, por esa inequidad en las oportunidades, por tantas brechas sociales, eh, pues muchos, muchos ciudadanos, muchos colombianos carecen de una vivienda decente. Pues hace unos dos años, tal vez dos, antes de esa porquería de la pandemia que nos distanció tanto a todos, eh, Isabel me hizo la invitación para ir a Marinilla, eh, un municipio que queda llegado a dos horas del oriente antioqueño, y se iba a entregar una casa a una familia, ¿qué te digo?, una familia compuesta por seis hermanos, todos adultos, cinco de ellos tenían alguna dificultad mental, mejor dicho, eran discapacitados, y tenían un, un, una única hermana, digamos, sana física y mentalmente, y obvio que no podía trabajar por estarlos cuidando, pues pendiente de de los medicamentos que le tienen que dar a cada uno y a la hora indicada y viven en una casita muy humilde asignados, apretujados como decimos eh, los paisas realmente esa familia vive digamos de la solidaridad, de la caridad eh, yo sé que la alcaldía de Marinilla es consciente de la situación de ellos y, y les ayuda pues porque no allá en esa casa ninguno puede trabajar pues allí puso el ojo solidario Isabel y su fundación Vivienda Tom para brindarles la oportunidad de vivir en una mejor casa, que sea propia, eso sí, que tengan habitaciones separadas para los hombres y para las mujeres, que tengan una cocinita decente, una sala, un comedor, unos baños apropiados y hasta una entrada con jardín y unas sillas para para ver el atardecer, esa fue la casita que yo vi entregar, bueno al igual que yo había unas 15 o 20 personas que acompañamos a Isabel y quedamos realmente en silencio emocional, tal vez un poco de lágrimas o tal vez no, sin el tal vez había lágrimas, cuando esta familia llegó con los ojos tapados porque a ellos no conocen ellos no saben cómo es la construcción de la casa ni nada, sino que a ellos los llevan cuando todo está listo. Les quitaron esa venda y se maravillaron con cada espacio de esa casa, de esa mansión. Estaba dotada de muebles, de utensilios, de objetos de decoración y hasta de cuadros, de, de, de cuadros pegados en, en la pared. Ahora voy a contar porque era una emoción total. Abrazos, lágrimas, ojos abiertos, pues llenos de, de sorpresa al ver que tantas cosas nunca habían tenido. Ah, bueno, como estaba diciendo, eh, éramos como 15 personas o 20, yo no me acuerdo, era un grupo que del parque de Marinilla eh, nos fuimos a buscar eh, la vereda y el terreno pues donde Isabel había construido su casa, pero detrás de nosotros venía un camión lleno con la dotación de esa casa, eh, bueno, era como una película, de, eh, les cuento eh, a, los, a, a la audiencia de, de Gabriel. Unos entraban en las camas, inmediato las armaban con los colchones, hasta dejarlas tendidas y hasta con cojines. Otros entraban en el fogón, la nevera, la instalaban, hasta la surtían por dentro, por el que les llevaban el primer mercado de esa nueva casa. Bueno, y como yo, algunos saben que, eh, que además de ser periodista, fui carpintero, fui marquetero, en Envigado eh, eh, sabía cómo pegar los cuadros, dónde pegarlos, a qué altura y en qué sitio apropiado. Bueno, el corazón de Jesús iba en la sala, unos paisajes iban para el corredor y así en cada, en cada habitación eh, íbamos acomodando los cuadros que consideraba apropiado, bueno, asesorado por algunas señoras y jóvenes de la fundación con las cuales discutíamos, y ellas me decían, no, no pongas este cuadro aquí, ponerlo en otra parte, cuadritos hasta, hasta en los baños había. Vea, Gabriel, querido, le cuento que es una de las experiencias más maravillosas que he tenido a lo largo de mis 66 años. Yo nunca voy a olvidar esa invitación de Isabel, de ese partner, de ese compañero, de ese esposo solidario, bacano, de sus hijas amorosas, y de ese... Eh, como de ese ejército de, de altruistas, de filántropos. Uy, esa palabra eh, las nuevas generaciones no, no la conocen, no saben qué es la filantropía, su significado, ni, ni siquiera conocen la necesidad humanitaria de ejercerla. Y digo ejercerla porque eh, hay cosas en la vida que hay que ejercer y una de ellas de esas es la solidaridad. Bueno, como ejercer la amistad, Gabriel, que es lo que tú haces contando estas historias y haciendo, eh, visibilizando tantas, tantas cosas maravillosas que han hecho muchos de, de tus invitados después de más de 100 eh, capítulos que lleva eh, esta, eh, eh, estas crónicas, estos, eh, estos, eh, estas charlas desde, desde tu balcón. Bueno, pues eh, muchas gracias Gabriel por haberme invitado a tu espacio periodístico
2: 11 años en esta tarea ¿qué has aprendido
1: amar amar y más amar eso no solamente se aprende sino que se siente
2: te puedo abrazar claro <risa>
1: 321 no qué hermosura si sí, huele bueno
2: Sí, hueles muy bueno y te sientes muy bueno porque es que la vocación del servicio no está en todos los seres humanos. No siempre es la intención en el momento de hacer lo que tú haces. Entonces, quisiera entender por dónde te llegó.
1: El amor me llegó, te voy a decir cómo. Eh, viviéndolo, la experiencia del amor es muy bacana. Mi papá y mi mamá, desde muy pequeños, nos enseñaron mucho. Amar Recuerdo que el niño Jesús Me había traído una bicicleta Para Julio, mi hermano y para mí Y salimos pues, a la puerta a montar en bicicleta Cuando un vecinito se puso a llorar Porque quería que le diera una vuelta Y mi papá hizo que el niño diera el paseo primero que nosotros yo, a mí me provocaba estrujar a mi papá pero cómo se le ocurre que él va a estrenar la bicicleta y él, espérense, ustedes la van a tener más no se preocupe, déle una vuelta al niño no, y, y bueno, el muchachito me acuerdo que era todo orejoncito, estaba mueco y salió a montar en la bicicleta y cuando estaba llegando mi papá le dijo, otra vuelta, otra vuelta pero cuando le dio la otra vuelta yo ya estaba tranquila y Julio mi hermano también entonces mi papá me dijo una cosa muy fácil: para ser feliz hay que empezar por el otro. Y sabes una cosa, Gabriel, que me sirvió para toda la vida. O sea, me apareció súper bacano. Mi papá nos siguió mostrando durante toda la vida que para ser feliz había que empezar por el otro. Con un ejemplo muy particular: teníamos un Chevrolet Coronel. Y en ese carro nos subíamos siete personas: dos adelante y cinco atrás. Era un carro súper ancho. Y muchas veces oh, me, me tocó ver a mi papá que de pronto llegaba una de las tías y mi papá automáticamente decía súbase Gilma que yo me voy en bus, súbase Gilma, o sea, él de una vez se bajaba del carro y entonces yo creo que eso en la vida lo forma uno y le va sonando y lo va viviendo y le parece a uno muy bacano
2: Cada vez que vengo a acompañarlos en este evento de lanzamiento de la vivienda Ton yo no me acuerdo... ¿Por qué vine? Hasta que me empiezan a salir esas lagrimitas y digo, ah, pues claro, ya sé por qué. Y es que genera una emoción, sobre todo en las personas que participamos, voy a secar esta que se me está saliendo. el hecho de, de ver que todavía quedan personas como vos.
1: A ver, es que es muy bacano, Gabriel, y bueno, me vas a hacer llorar a mí también es definitivo, hoy estuvimos compartiendo con ustedes los periodistas experiencias de vida, o sea, mira cómo nos molesta una gotera a quien no le choca que el baño esté goteando, a quien no le da un desespero horrible cuando hay un chorrero en la casa ahora cuando la gente vive dentro del agua, Gabriel, o sea, y me emociona mucho, ver cómo estás emocionado hoy, pero, pero es demasiado tenaz uno ver cómo la gente vive dentro del agua muchísimos meses, hoy les mostré la historia de don Luis, que la pueden encontrar en redes sociales la entrega de la casa de don Leonel, perdón en el municipio de Caimito en el departamento de Sucre 60 años sin luz ¿cómo le parece a cualquiera de estos oyentes cuando se nos va la luz una hora? Cuando no podemos, cuando se nos interrumpe el noticiero que estábamos viendo Cuando ya no podemos prender el celular Cuando el secador no funciona porque la luz se fue Pero afortunadamente vuelve en una hora Cuando la gente vive toda la vida sin luz El día que usted entiende eso Usted sabe que tiene que trabajar para transformar vidas
2: Hay cosas a las que les damos el valor eh, equivocado Pero cuando pasas por una experiencia como esta ¿Qué encuentras? ¿Cómo encuentras a estas personas?
1: A ver, es una bendición. Los campesinos son unas personas con un alma tan limpia, que te transportan al mismo Jesús, cuando llegas a una casa campesina, con un piso de tierra, con unas paredes en tapia o en plástico o en nepa, con unas latas improvisadas, vos te vas al pesebre donde nació Jesús en una situación tan precaria, ¿cierto? Así encontramos a muchas veces a Jesús crucificado en una vivienda indigna, injusta, incómoda, eh, que atenta contra la salud de las personas, o sea, es una cosa increíble, llegar a cada familia campesina es encontrarnos de verdad con el mismo Jesús, sin apasionamientos, es que es real, es que es, es, es Jesús ahí en la cruz, es, es aplicar el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, por sobre todas las cosas del mundo y al prójimo, como a ti mismo, ahí lo encuentra ahí lo encuentra desamparado, pobre y sufriendo, lo encuentra en una vereda campesina. Ahí estamos nosotros como Fundación Compasión y llegamos a transformar vidas, entregándoles dignidad con unas casas impecablemente dotadas.
2: Con dignidad, sobre todo. Y este último año hemos entendido que esa dignidad les ha dado la visión, de agregarle valor a eso que están entregando con una experiencia más, tan bonita como la de ir a conocer el mar Por ejemplo, que es un sueño para mucha gente campesina, especialmente en Antioquia Que nunca ha tenido esa oportunidad
1: Imagínate Gabriel, que mi papá toda la vida nos dio el viaje al mar de regalo Y a algunos de mis hermanos les tocó que pesar Mi papá, el que perdía el año, perdía la oportunidad de ir al mar cada año Era un regalo impajaritable Todos los años nos daba ese regalo. Y yo crecí con eso. Digo, bueno, todo el mundo debería tener la experiencia de estar frente al mar en algún momento de la vida. Y hemos encontrado grandes cómplices. En algún momento el Hotel Suana, en otro momento el Hotel Poblado. Y ahora amigos que nos facilitan... ...la oportunidad de llegar al mar y se unen medios de, de transporte... ...hoy en día, eh, por ejemplo, dice Rápido Choa ...yo les llevo a sus campesinos a conocer el mar... ...mira Gabriel, la primera vez hice un viaje de cinco días... ...luego entendí que podía ser de tres días... ...pero que eran tres días maravillosos... ...donde les dábamos la oportunidad de sus primeras vacaciones... ...de su primera vez en el mar, de pronto de la primera y última... ...conocer el mar es un regalo demasiado grande y hoy en día las cosas se han facilitado y queremos seguir avanzando en eso cada que pongamos eh, esa, esa fecha encontramos benefactores, siempre encuentra alguien que nos ayuda
2: En esa lista de necesidades, en la precariedad que vive un campesino pobre colombiano hay otra lista de prioridades también, ah, no. ¿qué más has encontrado? Es que eso... Porque es que ahí también ha habido oportunidad para donar mercados, poner la nevera
1: Emprendimientos, por ejemplo, hoy le estamos apuntando mucho al emprendimiento Cada familia debe tener un emprendimiento, hay familias que uno dice, pues si esta señora tiene tres niños discapacitados y ella sola, pues qué más la vamos a poner a hacer si no atender a sus hijos, pero hay familias en que bueno, montemos un galpón de pollos montemos un galpón de gallinas, yo quiero una máquina de coser para comenzar a hacer ropa interior o pijamas bueno, los emprendimientos son muy importantes mm -hmm. eh, y hay oportunidades para donar, eh, Gabriel, por ejemplo hay una empresa que nos da constantemente zapatos de plástico usted imagina lo que es entregar zapatos plásticos en el río en la ribera del río San Jorge eso, llenamos una canoas de regalos, nos vamos con mercados Gaseosas Pool por ejemplo es una empresa que permanentemente nos regala Próspera nos regala los zapatos hay otra empresa que se llama Fiara y nos dona ropa línea Directa nos dona hamacas y pegue para arriba en una canoa en el río Entregando donaciones, eso es una, eso es un regalo que nadie te lo quita, o sea, eso es un momento que si me decís, te querés ir cuatro días para Dubái, o te querés ir un día entero a llevar donaciones al río San Jorge, yo me le quedo en el río San Jorge, porque es una experiencia inimaginable.
2: Yo he pensado lo de Dubái que no conozco, pero realmente no me atrae mucho porque todo es artificial, lo que estás haciendo en el río San Jorge real. es tan real como las necesidades de esa misma gente.
1: Uy, es real, acabamos de entregarle como te digo a don Leonel en el río San Jorge, se llama la vereda del dique, o oh, carajo, es la primera nevera, tiene la señora tiene 65 años y él tiene 68, acaban de tener su primera nevera, su primer ventilador, tienen radio y tienen televisión, o sea, es una cosa inimaginable o sea enseñarles a manejar todo llegamos con una olla de arroz nueva con una licuadora o sea es una experiencia increíble y el problema es que a nosotros se nos volvió paisaje todo a nosotros nos volvió paisaje abrir la nevera y tenerla llena se nos volvió absolutamente normal que tengamos tres baños en la casa normal el baño social el baño de la habitación principal y el otro baño para las dos habitaciones o, habitación en, o, o baño en cada habitación hay gente que no tiene un baño que no tiene uno solo
2: ¿Cuál es la reflexión de tus nietas cuando, los llevas, cuando las has llevado a esa realidad?
1: Por ejemplo, acabamos de llegar del río San Jorge y cuando ellas tienen que entrar a esas letrinas porque no hay ninguna otra opción, les digo, cierren los ojos y piensen en el baño que tienen en su casa y denle gracias infinitas a Dios por ese sanitario que tienen por la oportunidad de abrir esa ducha porque a ellas les toca permanentemente ellas hacen esos viajes con nosotros ahora por ejemplo sus vacaciones fue una semana en el río es una experiencia que estoy segura que cuando ellas estén grandes y, y me estén reemplazando, recuerden como yo hoy recuerdo a mi papá haciéndome prestar esa bicicleta que yo decía, pero cómo se le ocurre que la va a estrenar ese niño y no yo mija, usted ya la va a tener, espérese las niñas tienen que entender que tienen mucho y que tienen que dar más.
2: En esa lista de situaciones, eh, cada vez es más abundante la pobreza en un país como el nuestro. Es decir, lo que tú haces es súper loable, destacado, importantísimo, maravilloso. Realmente impactas a 68 familias, 70 es la meta para el 2023, pero queda faltando tanto ¿Cómo te sientes en ese diferencial?
1: Falta muchísimo y tan sencillo que es que tenemos que seguir trabajando todos unidos. O sea, es que nadie tiene nada, nadie puede decir que no tiene nada para dar. Mire, tan sencillo, tiene compañía. ¿Cuántas personas hoy en día necesitan Compañía? ¿Cuántos sacerdotes Que nos donaron su vida entera Están hoy en día solos Esperando a que de pronto alguien vaya A escucharlos?
2: ¿A dónde hay que ir? A mí me gusta Hablar con
1: Cuchos. Ah, me encanta, ¿sabes a dónde Es? En la Pilarica, en la transversal Inferior del poblado, ahí hay un lugar Súper especial, donde Son los sacerdotes retirados Y son muchos solitos, solitos ¿Vos por qué en vez de quedarte en la casa haciendo nada ¿Por qué no te vas? O invitas a un sacerdote Y le decís, padre, ¿quiere un un heladito y me lo llevo para un centro comercial o venga, pa, escuche al padre pero hay mucho, mire los ciegos, hay muchos ciegos de la Universidad de Antioquia usted le puede llegar y, y ayudarle y leerle un libro ayudarle a hacer una tarea o sea, hay muchas cosas, no solamente es el dinero. Mira, hoy la ropa usada de muchas personas le sirven a la Fundación Compasión. Nosotros hacemos campañas permanentes, regálame lo que no estás usando, regálame esa ropa que no necesitas. Vos no te imaginas lo que es llegar al río con esa ropa, eso es una bendición gigante.
2: Y te llega mucha ropa, eso hoy en día se va a constituir en una nueva industria además, que es el reciclaje de el ropa. El
1: reciclaje es darle una segunda oportunidad a la prenda, eso obviamente le está apuntando al mejoramiento del medio ambiente, le da la oportunidad, nosotros tenemos 10 almacenes y le, vendes, le vendemos a las personas prendas por cinco mil pesos, entonces una persona de muy bajos recursos va con 50 mil pesos y sale de zapatos, de chaqueta, de blue jeans o sea que se lleva la correa, se lleva el bolso con 50 mil pesos.
2: O oh, mis amigos hippies del poblado también.
1: No, la verdad es que eso es una oportunidad que se le da a muchísima gente, es increíble, pero darle una segunda oportunidad a la prenda, bendice, Nos nosotros cuando entregamos las viviendas, entregamos ropa usada pues en perfectas condiciones a todas las familias. Y otra parte se va para los almacenes, otra parte la donamos, hacemos jornadas en la cárcel, en el río, con ropa en perfectas condiciones. Entonces, quien nos está escuchando hoy? Dice, Ay, a mí me encantaría donar una casa, pero yo no tengo con qué donar una casa. Es más, no tengo 50 mil pesos, pero tiene ropa usada en buenas condiciones. O va a cambiar sala, va a cambiar comedor, va a cambiar su nevera, va a cambiar algo de la casa. Se lo voy a donar a la fundación con pasión. Yo muchas veces veo que alguien dice por motivo viaje voy a vender mi cama y yo le escribo venga se la regala a la fundación. Me ha pasado que nos la han regalado. La invitación es no, no venda ese mueble de segunda, dónelo, dele la oportunidad a una familia de que tenga la primera sala de su vida.
2: Digamos que yo voy a donar la sala de mi casa porque voy a comprar una nueva. ¿Cómo me contacto con la Fundación y ustedes lo recogen?
1: Bueno, está el 604-448-9197 o búsquenos en las redes sociales Fundación Compasión. ¿Qué le proponemos? Porque como decía mi esposo, es que ustedes son limoneros con garrote. Pedimos y venga, tráigamela le decimos a la gente? Haga el esfuerzo completo y mándeme la sala hasta la fundación, o yo se la mando a recoger, venga ayúdeme con esos 50, 60 mil pesitos para el transporte, porque si yo pago cada recogida, eso me cuesta un dineral, pero si el que dona paga una vez, hace el favor completo esa es la invitación, hacer el favor completo
2: ya que lo hizo, bautícelo bueno, tengo mucha curiosidad sobre el desempeño de tu familia dentro de la organización porque esta fundación también fue creada con ese espíritu
1: es un tema muy teso, ¿eh? yo no tenía la verdad como otro destino me casé con un hombre que su mamá que hoy tiene 97 años la conocí toda la vida trabajando por los pobres, eh, su misión fue el orfelinato de Santa Rosa y el ancianato entonces toda la vida doña Clemencia ha trabajado hasta hace muy poquito, ya tiene 97 años por el bienestar de los demás mi papá con él tuve un ejemplo maravilloso entonces pues por punta y punta llegué me casé con este hombre y desde muy rápido empezamos esa misión llegamos a hacer una finca en una vereda campesina y ahí vimos la diferencia y la inequidad tan esa mientras nosotros teníamos una segunda casa donde íbamos a pasar el fin de semana la gente no tenía donde vivir Bien. Encontré que era una letrina, encontré que era una tapia, eh, que la tapia es una casa hecha de boñiga con tierra, encontré unos techos improvisados, encontré una diferencia grandísima.
2: Además, habitantes naturales del sector. Sí, o sea, no no claro. es como ustedes que iban de turismo.
1: No, es que somos tan conchudos que yo le decía un día a los vecinos, pero somos tan conchudos que venimos a invadirlos a ellos y no vamos a hacer nada por ellos. Venga, hagamos alguna cosa. Eh, ha sido, fue un trabajo complejo, pero por fortuna la familia siempre se fue fortaleciendo, eh, las hijas con el ejemplo de Gabriel y yo nos fueron acompañando y un día ya salieron de la universidad las dos y rápidamente fueron llegando a la fundación, ya nos formalizamos, ellas estaban recién saliendo de sus carreras, la una como comunicadora y la otra como administradora, dos carreras perfectas para acompañarme en este proceso y ahí están ligadas, mi esposo fue un ejecutivo en Bavaria, fue el el gerente de ventas, muchísimos años, director también de distribución en Bavaria, casi 40 años en la compañía, salió y se dedicó pues a acompañarme también como voluntario. Hoy en día tenemos a las nietas, María José y María del Mar, salen con nosotros en este trabajo constante.
2: Las repetidas.
1: Las repetidas. Y Emilia, que está en el sexto séptimo mes de gestación, pues tiene que trabajar parejo también con nosotros, porque la mamá trabaja. Mucho, mucho, entonces Emilia también ya hace parte del equipo
2: Pues me alegra mucho saber todo esto Mientras hacíamos una compra en el centro comercial donde estamos sentados te llegó un mensaje, me quieres contar qué recibiste
1: Ah, eso fue muy emocionante Es un amigo de nosotros, un señor muy especial Yo digo, Dios del cielo me Mandó a mi celular un mensaje Con una consignación de 45 millones de pesos Y me dijo, es mi primer aporte de este año Es un señor que nos ha bendecido muchísimo El año pasado nos, eh, nos dio 150 millones de pesos para la vivienda ton Entonces yo te digo, él que tiene mucho que dé mucho Pero sencillamente, la bendición que me da por ejemplo ayer fue una señora a llevar 50 mil pesos y se vino caminando eh, caminó como 17 cuadras para llevar esos 50 mil pesos dijo ah, yo no me iba a poner a pagar bus ni nada, gastarme la plata acá caja de los traje enteritos entonces yo digo el que tiene mucho que de mucho y el que tiene poco, de poco lo importante es que todo el mundo dé, Gabriel te lo aseguro que si muchas personas dijeran voy a donar 50 o 100 mil pesos o 20 mil pesos para la vivienda ton lograríamos transformar el mundo. Hay mucho por hacer, hay mucho por transformar. ¿Sabe qué es lo único que le hace falta a uno en la vida? Voluntad.
2: Y si aún hay mucho por hacer y hay mucho por dar, cuéntame cómo hizo para arrinconarte la situación de salud física y mental para llegar a un momento de casi tirar la
1: toalla. A ver, yo tuve muchos problemas de salud, sobre todo en los últimos tal vez 15 años, yo llevo 22, 23 entradas al quirófano me han operado de todo o sea, ha sido una cosa súper tesa porque...
2: pero tener la cara muy normal no,
1: la cara muy normal, esa no me la va a operar porque quedó muy fea, me va a quedar así viejita, bonita, porque la que se estira queda muy fea, yo no me voy a estirar queda como un
2: pescadito, queda
1: como un pescado imagínate que me pasó una cosa muy particular un día fui donde un médico eh, y me estaba explicando miró la resonancia y me estaba diciendo que me iba a operar el todo y yo. vos no te imaginas el llanto que yo tenía tan impresionante, entonces él me decía, no, tranquila, es una cirugía ambulatoria, la recuperación es muy fácil, eh, pero ya él me había dicho que me iba a dejar enyesada, que iba a usar muletas, pero yo ya sabía que yo no podía usar las muletas porque hacía un mes me habían operado la columna, entonces y era una de las muchas cirugías que yo tenía y fue, claro, obviamente muy difícil porque yo después de una cirugía con injerto de hueso en la columna y con tornillos no podía hacer un esfuerzo, yo ya entendía lo que representaba la cirugía del tobillo que obviamente me tocó quedarme como dos meses sentada porque yo no podía hacer la gracia de, de colgarme en unas, en unas muletas. He tenido muchas dificultades de salud pero también ahí ha estado el mismo Dios, mi esposo, mi familia ha sido una bacana, me han apoyado en todo, me acompañan eso se, mejor dicho casi que había que hacer una rifa a ver quién dormía porque siempre había alguien disponible, se me juntaban cuatro para la misma noche entonces no, venga, a rifar a ver quién viene, siempre me sentía apoyada, acompañada, amada los médicos han sido una bendición, tengo por ejemplo un médico que se llama Felipe Fernández mi médico de rodillas, yo digo es una bendición en mi vida, la enfermedad ha sido una oportunidad para dejarme consentir y para entender que Dios ha estado en todo, en los médicos, en la familia, en los medicamentos, en los avances médicos y que me ha ayudado a tener una actitud de resiliencia. O sea, usted no se puede quedar ahí chillando, no señor, o sea, párese. Ah, que me duele, sí, pero yo, no, si me quedara acá con el dolor, o sea, si, si me, usted me garantiza que desde acá y no le duele, pues yo me quedo. Pero si igual me va a doler, me voy para otra parte. ¿A dónde? Ayudar, a servir, a transformar y a cambiar.
2: Como comenzamos la conversación, tu don ha sido el servicio y el servicio te ha llevado a lo que estás logrando. Y puede que un número como 70 casas no signifique mucho para una campaña política en este momento, pero para la Fundación Compasión es todo.
1: Vea, le voy a contar cómo es de fácil. Mire pues, amar... Es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda ser feliz, buscando lo que a otro pueda ser feliz. Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, oiga pues, para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo eso es amar así de sencillo, así nació la Fundación Compasión
2: eso no lo escuchaba desde el catecismo
1: ah no, eso era de la, la revista esta de Coquito le voy a contar una cosa así nació la Fundación Compasión yo cantaba y cambiaba mi música por donaciones así empezó y hoy en día tenemos grandes artistas grandes músicos, por ejemplo ahorita en la Vivienda Tón, que es el próximo 15 de julio vamos a tener acá en el Centro Comercial Premium Plaza, artistas como Jimmy Sosa con su agrupación Vamos a tener a Fernando González del combo Que nota? Nota? nota Y vamos a tener también a Jean Pierre Es uno de los ex vocalistas del Binomio de Oro La música hoy rodea a la Fundación Compasión
2: Bueno, cerremos esta conversación entonces convocando a la donación Porque es lo que realmente nos corresponde aquí con la Fundación ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Y para quién?
1: próximo 15 de julio Centro Comercial Premium Plaza a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, estaremos en un re recaudo durante todo el día tendremos una transmisión constante por Televid, Telemedellín Cosmovisión y Teleantioquia se unirán en algunos momentos del día, estaremos por redes sociales todo el día conectados trabajamos para los campesinos, esas personas que trabajan desde tan temprana edad hasta cuando Dios les presta la vida
2: ahí no hay vacaciones para que no, sepan, no,
1: ellos no tienen en vacaciones, por eso cuando uno lleva a un campesino a conocer el mar es el gran regalo de su vida. Eh, estamos trabajando por campesinos del municipio de San Carlos, Peñol, Marinilla, Santuario, Granada, Antioquia, San Vicente, Antioquia y en el departamento de Sucre estamos en dos municipios que son Caimito y San Marcos. Que quisiéramos estar en todo el país, obvio, obvio, pero no podemos estar en todas partes. Por ahora estamos en nueve municipios y pedimos apoyo para esos nueve municipios de Antioquia. Del, del departamento, o sea, seis de Antioquia, no, siete de Antioquia y dos del departamento de Sucre.
2: ¿Cómo es el apoyo?
1: Económicamente lo que la gente quiera dar 10 mil, 20, 50 ¿En o, dónde? Eh, a ver, en el centro comercial tendremos una urna Donde la gente viene, pasa un día maravilloso Viene al almorzar del centro comercial Y pone ahí su donación
2: ¿Y si no quiero y, y puedo transferir?
1: A través de las redes sociales También vamos a tener todo el día los métodos de donación Vamos a tener eh, el botón de pagos Vamos a tener también el QR O la cuenta eh, 430-845-13823 De Colombia. Entra en nuestras redes sociales, búsquenos, Fundación Compasión y ahí están todos los métodos de, de donar. Pero que se va a comer una hamburguesa, no se la coma. No se la coma, <risa> el la vivienda.
2: Muchas gracias por este rato, por invitarme a acompañarte en tus compras y sobre todo por invitarme a contagiarme otra vez de compasión.
1: Bello, tan boba, te hubiera invitado a pagar los tenis, pero ya los pagué.
2: Mira, bueno, revisa que te entró otro mensaje, de pronto otra donación. Los tenis, donación? tenis, tuyos, los tenis ah. tuyos.
1: Bueno, bendiciones del cielo para cada persona que nos haya escuchado el día de hoy. Eh, vivan la vida intensamente, compartan, entreguen, sirvan, abracen, ayuden que es muy bacano. Bendiciones, les voy a mandar la bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que sean súper felices.
2: Y esta ha sido una ganadora conversación. La Fundación Compasión realiza la séptima versión de la vivienda Viviendatón este sábado 15 de julio en el Centro Comercial Premium Plaza desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche con un desfile artístico que será transmitido en directo por el canal Televid y se enlazarán en diferentes horarios Teleantioquia, Telemedellín y Cosmovisión La meta para 2023 es lograr los recursos necesarios para la construcción de 70 viviendas nuevas beneficiando a familias campesinas en condición de pobreza extrema Hay más en su sitio web fundacioncompasion.org
3: 65. ¡Casa! te invitamos a participar de la vivienda ton 2023 un evento que marcará la diferencia en la vida de miles de campesinos de Antioquia y sucre un increíble desfile de artistas que con su talento y su compromiso nos motivarán a todos a unirnos y aportar los recursos para la transformación del campo colombiano con tu ayuda, podemos brindar a estas comunidades el bienestar y las oportunidades que se merecen. Encontrémonos el sábado 15 de julio en el Centro Comercial Premium Plaza, donde junto a los artistas más importantes de la región, convocados por la Fundación Compasión y el Canal Televid, serás testigo de una jornada inolvidable y conmovedora, a beneficio de los campesinos colombianos. Vivienda Tom 2023. 15 de julio, desde las 8 de la mañana. 14 horas continuas para hacer tu aporte y transformar vidas. Sigue la transmisión por el canal Televid y en www.fundacioncompasion.org. ¡Te esperamos!
2: Y ahora, un par de recomendaciones. Para una mejor experiencia sonora en este podcast, me gustaría que comenzaras a seguirme suscribiéndote al programa en tu plataforma favorita, si es Spotify, asegúrate también de calificarlo y activar la campanita. Así te llegarán las notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Para escuchar sin conexión, puedes sintonizarme incluso si no tienes datos o Wi-Fi, como cuando estás en un avión. Activarlo es fácil. Simplemente toca el icono de ajustes y habilita la configuración de descarga automática. Los programas descargados aparecerán en tus episodios. Luego puedes dar clic en el signo Más en cualquier episodio para que puedas marcarlo y escucharlo en el futuro. Después de marcarlo, verás una lista de reproducción que hace posible que pruebes nuevos episodios y explores más. La próxima vez que haya un nuevo episodio, podrás escucharlo de inmediato o guardarlo. Asegúrate de usar audífonos o de escuchar en un buen sonido.
0: Y ya que estamos en sintonía, visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
4: Porque las generaciones condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Justamente cuando me vine aquí a
3: Estados Unidos en el año 2000, la gente sabe bastante de la comida. Les interesa, es parte de. ¿Por qué no hacemos un programa, un, un podcast realmente que cuente historias de música?
0: En lacasaradio.com. Un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. En lacasaradio.com. Otra forma de decir presente. Dímelo,
2: Gabo.